0: Hei og velkommen til Økonomiengivetene. I dag har vi med oss investor Philip Sisner om at det skal dreie om hva som skjedde i går kveld da Norwegian plutselig fant ut at den trengte mer penger. Vi skal også teknisk analyse av Norwegian, men vi begynner på Oslo Børs, tykve.
2: Ja, og det er ganske kjedelig. Altså, markedet var jo helt flatt i går, og det er paddeflatt i dag også. Så det er kjedelig når man ser på totalindeksen og også fordi at man kan se litt på det som skjedde i USA altså hvor liksom, indeksen har nye høyder hele tiden som har trodde at det smitter opp Oslo Børs og at aktørene da gjør spennende ting, og så går Oslobørs, men det gjør den ikke noe så selv. Og oljeprisen er også forbausende flatt. Den ligger frem, fremdeles på rundt 62,5 dollar for Brenten. Det har den gjort lenge nå, man skal også tro det, på annet på Gjesten vår i går, at man kunne tenke seg større opp- og nedturer for olje, oljeaksjer, i tråd med at oljeprisen kanskje forandret seg. Men og, og, de såkalt oljeaksjene, altså AKBP og Equinor, de ligger altså da bitterlittgrann uh, ned, tenker jeg. Littgrann ned.
0: Ja, Equinor er ner 0,6 prosent, og AKBP er ned ja. 0,4 ja,
2: så det skjer ikke at altså det er ikke noen sånn... Du får ikke noen sånn bevegelse i markedet av oljen og oljeaksjene, så det ligger ganske flatt i også, så det er ganske spennende, eller uspennende. Og det mest spennende skal vi snakke med gjestene våre om, men det er jo da Norwegian, som da er 10 prosent, det en av de taperne. Og det er veldig kortforsalt kort i denne, denne del av programmet, så er det da det at de hatt en emisjon i går, og det var til kurs 40 kroner, og det var 2,5 milliarder kroner, og da kursen da faller ned mot den prisingen, det er, omtrent, det er ganske naturlig. Må du type... over 17 rabatt? Ja, ja dessopp. Mm. For å få plassert den så må man gi rabatt, såpass stort volym, og så hadde vi også en konvertibel obligasjon som vi på sikkert høre om. Men i alle fall, så har vi snakket om i dette programmet, i hvert ens program nesten, det siste halvåret, om da kapitalproblemene i Norwegian, og at de trenger mer kapital, og alt det som har der tidligere. Og uh, konkurrentene sier at uh, nå vi de vil gå kunk, og, og at det er en hjelp på 62 milliarder kroner, og så videre og så videre, og at de ikke kommer ut av det. Og så hentet de noen penger, og så fikk de betalingsutsettelse på noen penger, uh, og så skiftet de litt. Så det har vært masse rart. Uh, og nå er det da plutselig så kom det i går kveld den rettete emisjonen, som da brakte de et par milliarder kroner, og det, det, da ville vil markedet korrigere børnskursen ned til denne emisjonskursen, og der er vi nå. Jeg tror kanskje kursen er 1 av 40 kroner
0: Ja, han er faktisk akkurat 1 av 40 9 deler prosent
2: Så det er det ene, så det kan vi nevne, for det er en stor ting altså, Det er mange som bruker Norwegian En del mennesker har, altså, har tapt noen penger der og har penger der Og så er det en del som har satset på Norwegian Så det er, liksom, det er en veldig populær aksje å snakke om og, og, For alle, alle kjenner merkevaren Og så har vi da den andre aksjen Som er Idex, Bio, Bio Metrix Det er som har falt 90% det siste året en taperaksje, en bittelite selskap, og der er det plutselig der en oppgang til 40-50 prosent, hvor en aksjonær i markedet har kjøpt, kjøpt aksjer for 50-60-70 millioner kroner. Jeg har fått kjøpt 70 millioner aksjer. Ok, <støk> ja. ja det de, de driver kursen opp, og, og dette er en tidligere aktør som vi kjenner fra andre tilfeller. Så det betyr ikke noe, men det er en sånn fingeravtryksidentifikasjon sånn har fingeravtrykk, så det finns også en del konkurrenter faktiskt, men aksjene har vært rett i bøtta i lang, lang tid, så kommer det en aktør i markedet og kjøper, som du sier, 70 millioner aksjoner og driver kursene opp. Men det betyr jo ikke noe for oss eller børs, men det er liksom verdt å nevne. Mm.
0: Ja, det er verdt å nevne, for Robert Keat hadde vi hørt om tidligere. Han
2: hadde hørt om i mange
0: vis. Og du måtte si det sånn at det er ikke alltid like lett å være medaksjonær i de selskapene han er aksjonær
2: der har vi hørt fighter tidligere. Mm.
0: <laughs> men han kjøpte jo da aksjer for at ja, den aksjonen ligger rundt 20 øre, tenker jeg, nå. Ja, nå er det selvfølgelig mye over det, 72 øre. Ja,
2: ja. Så ja han har jo ikke kjø men det betyr ikke noe for Oslo Børs, sånn totalt sett. Og så ser vi også, kanskje du de nevner det da, da ser vi at laksaksene er litt opp, oppdelsesaksene er litt opp. Fordi at den trusselen som var da med ny beskattning, av, grunnrentebeskattning av, av oppdelseselskapene, den blir neppe noe av. Jeg skrev en leder om det i Finansarvittet i dag også. Den blir ikke noe Men i kortet så var det da et forsøk da fra et utvalg å antyde liksom en beskattning som da kunne være mer riktig i forhold til fellessamfunn og fellesskoder og allt det der. Og da snakket man om en særbeskattning på 40% av da overskuddet i oppdelseselskapene på toppen av de 22% man har fra før, Så vil man få en beskattning på 62% da, hvis man innførte den skatteregelen, pluss også noen andre små endringer. Men alle de partiene som på en som måte betyr den i som da har flertatt på Stortinget, de har jo sagt at det der gidder vi ikke å høre på en gang. Den, det forslaget fra det utvalget legger vi rett i skuffen, og det kommer til å skje også etter min oppfatning. Og derfor så puster da oppdelsenæringen litt ut da, og tänker at vi får i hvert fall ikke den skatten. Så, og, og, I hvert fall ikke de første to årene? Nei, kanskje ikke de første to årene. Og, og øh, det er litt opp, men nå har oppdelsenæringen gått ganske kraftig, så det er liksom ikke grunn til å gå veldig mye mer da. Men presset nedover, hvis man hadde fått en, relativt si fra en dag den en annen den skatten en man fikk den særbeidskattene, så ville aksene falt mye. Og så har også, da lakseprisen holdt seg ganske bra faktisk, den ligger på 52 kroner, øh, og pleier ofte å gå da opp mot jul, så det var ikke noe trygtighet på aksjene, men det er en liten oppgang å bakke for å stå 5 prosent i dag og så opp 5 prosent i går. Movi er opp 1,5 prosent eller 1 prosent, og Salmar opp 1,5 prosent eller 1 prosent. Så det er litt trøkk i oppdelsenæringen oppover. Lettelse og, og basert på at det går bra.
0: Mm. Og bakkefrosten er old time high.
2: Ja, og det, de kommer egentlig med altså, regnskapsmest i dårlige tall, men så, hvis vi så på driftsresultatet så var det ganske bra. Det er veldig vanskelig av og til for de oppdelseselskapene å si liksom helt hvordan går, fordi de skriver opp og skriver ned den biomassen de har i alle disse merdene. Det er litt komplisert, men jeg tror markedet oppfatter at bakkafra skal gå bra.
0: Det var en ting de merkte, og det var operasjonelle driftsresultatet, og det var dobbelt så bra som i fjor, ja. og bedre enn det som var ventet. Ja. Og da var det greit at resultatet per aksje var halvert.
2: Ja, og da og alle tjener jo ufattelig mye penger uansett, så, og det ikke blir noen særbeskatning, så, ja, så kjører markedet litt opp.
0: Ja. Um, frontline så har det 5 har jag fått med meg helt om det er nå spesiell grunn til det, men i hvert fall så er den en av taperne.
2: Jeg tror ikke det har kommet noen meldinger om tankmarkedet, men det er faktisk ikke så, altså det var noe det var alle var første ene med at tankmarkedet ville gå, for raten hadde gått ganske kraftig opp i, i tre dager eller sånt da. så ramla det sammen igjen. det var en ganske kort periode da var et nytt ratenivå Og etter, etter det så folk faktisk da fått blitt litt mer skeptiske til om da tankmarkedet kommer til å gå. Men det kommer veldig mange som sier at det er bare bund og det kommer det gå som en rakker. Men da må det mer olje, og det er behov for flere skib, og akkurat nå er det ikke så veldig mange som blir fraktet veldig mye mer olje, og det er ikke så veldig mer behov for flere skib, så markedet er vel litt avventende til tankmarkedet, det tror
0: jeg. Mm. Kan du ta med at Archer de har lagt frem kvartalstal i dag, og de er også en av taperne, faller 16 prosent. Ja,
2: de kommer med dårlig tall
0: altså. Dårlig tall, altså de tappte 50-60 miljoner dollar, ja. pluss mot at de da hadde et lite i samme kvartal i fjor. Ja. Uh, vi kan også ta med at uh, Beethoven Holding er litt spennende om dagen. Ja, de det er
2: på grønnspitalen. De ja,
0: ja, det er også, men de la oss som så egentlig, sånn, i hvert fall som sånn, det første øyekast, ganske året ut. Men det som uh, kanskje er mest spennende er nettopp at uh, Øystein Stratospitalen og broren.
2: Ja, og broren. Han er liksom alltid med. Ja. <laughs> Han er med på last, men alltid litt mindre enn Øystein. Ja. De, de, tjener, over, tjener, de tjener penger begge to ofte. Mm. Så det er overpå det. De snakker sammen med det her, sånn investorfellesskap. Og det er hyggelig at de gjør det, faktisk, da så att vi får till det. Men de är ju raskt inne och så är det raskt ute igen. Ja. Bra pengar. Det har aldrig gått det är ute Så var det detta 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 tekniskt øh, øh. sällskap eller vad?
0: Nej. 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 på taper eller vinnarlista? Eh. Øh. Just tro Pros en anmarsch som Nei. det er ju inte särskilt mycket, men där någonstans är de taperne faller
2: 16%. Ja. Ja. Men tror jeg tror det var faktiskt mest på det jeg klarte å merke på en så bør, for det skjer så lite da.
0: Ja, og jeg har heller ikke særlig mer, så særlig mer, men det kan du ta i tillegg til at uh, bakker for time high, så er det Every i all-time high. Ja, det er jo infrastrukturleverandør, kan vi kalle det, ja. innenfor IT. Uh, og så er det et par andre små aksjer på all-time low, så har vi Gaming Innovation Group og ProSafe.
2: Ja, og så sier jeg at Havgjerd synker også hele tiden. Og det, hvis det bare har disse eierinteressen i verden, som jeg tror de har så er det en elendig bransje. Altså, hvis det går kjempebra, så har det en radprostønt og hvis det går dårlig, så går det kunk. Så det tror jeg er komplisert å være i vervsnæring, faktisk. Det vet jeg litt om, for kjenner noen som har båt som bygger stedet av vervsnæring. Hvert, vet du Konkurrent?
0: <laughs> Nei, det er det ikke. Silvien <laughs> er på dårlig. Vi kan ta med to rigselskaper som faller, 7 prosent. Både siddrill og boredrilling er ned, 7 Ja.
2: Och har faktiskt inte min uppfattning det är lite sent att ta det på marknaden där alltså luften har gått lite ut av de ringbolagen och börsen blir kört allfa hårt och det har ju årsskiftet har ni 70 eller nåt sånn. ja, sånt då? Ja, nåt sånt då. helt omöjligt vite vad som vad är värdet på det är helt omöjligt att förstå men det gått, luften har gått litt ut av den ballongen fordi folk sier at det er ikke er så stort behov riger, i rigger og hvis ålderselskapene er stort sett fornøyde det de har og hvis det hele tatt tar noen rigger inn på til jobber så blir svert partiene veldig korte og ratene lave altså kort tid lave rater la, 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 og det er da på ikke nok å sende melding om at vi har fått tre nye rigger som vi har fått noe å gjøre det er tre måneder et eller på den andre siden av kloden til en jævlig lav rate så, så, så det er, luften har gått ut av det men det kan godt tenkes at om et halvt år, et år eller en halvann til to, at rikmarkedet blir kjempebra, men ingen som styrt på det nå. Så de har kjørt alt for hardt av noen. De som eier Bård eller andre selskap, eller de ønsker selvfølgelig da, at rikmarkedet skal gå, men det, det tror jeg er visfull uh, synkning.
0: Mm. Helt til slutt, det er ikke et selskap vi snakker veldig om, men Valenium Viljensen la frem gode tall stiger 700 prosent. Ja,
2: det er ingen som bryr seg om det, det er bare Viljens William. ja. <laughs> ja. ja. Det var vel
0: hovedtrekkene. Vi skal gå videre, vi har fått med oss en gäst Philip Sisner Du hadde det ganske morsomt i går kveld, et som jeg forstod og vi kan se på en forside fra Finansavisen her fra 10. september og der sa dere det at dere får godta vår plan, eller gjør en emisjon Du må vel si at Jan-Petter er faren da ja. <laughs> Jan-Petter, han er en morske og så er Philip den som ser litt snillere ut
3: <laughs> ja, det var ikke helt det kanskje, men, men vi hadde i hvert fall, det begynte jo enda før. vi tog jo kontakt med dem etter andre kvartalstalen i sommer. Da var vi vel syvende åttende største aksjonærer og desidert største kreditorer i de usikrede lånene. Mm. Og så prøvde vi å være konstruktive og si at ser vi åpenbart at det kommer et behov for kapital in mot vinteren. har gjorde det i fjor, og da gjorde det i forfjor. Og i år har det enda hade cash enn det hadde de to årene. Uh, og så hører vi ikke det? noe fra dem. Før de vanlige så, hvis, så blir man jo tatt over veggen, gjort i innsider og så finner man en del på bakrommet som alle er fornøyd med, ikke sant? Men her, her kom de med noe ut det blå, som egentlig ikke var noe særlig gjennomtenkt, synes vi da. Og vi hadde lenge med oss en, en stor gruppe med medobligasjonsseiere, vi kallte det, som, som ønsket å gjøre en del endringer til de uh, opprinnelige forslagene som kom fra selskapet. Eh, og så klarte de å splitte og med den gruppa, så at eh, vi fikk inn noen av men ikke alle. Og så ble det sånn. Men det gjør veldig mye fordi at dette obligasjonslånet skulle opplinde forfallet nå i december på, på 100 kurs, det er det de ble, ikke sant? Og bare det at vi fikk løftet den opp til 105 neste år og år etter det her, at den handler mye nærmere 100 nå, slik den opplinde de skal gjøre. Mm.
2: Ja, de fem kronene var ganske altså viktige, faktisk, det. det, var, det, det når folk det det har med de yield
3: må... og IRR og yield to worst, ja. som du så pent etter, så er det faktisk veldig viktig.
2: Mhm.
0: Og så ble det emisjonen som var ikke det som ville, kanskje. Nei, men vi skulle
3: gjort den med en gang. Og så er det tullet å ha så dyr gjeld. Det ligger jo å Det er ingen som betaler 6,5 prosent rente på en konvertibel, eller? Siste jeg husker som, som gjorde det, var faktisk RSE.
2: Men er ikke den konvertibel som ble stemt i går? Er ikke den på 6,5 prosent eller sånn? Ja,
3: ja, ja, Men det er jo dyr, dyr, det er dyr penger, ja. dyre penger, Det er dyre penger, ja. Og med en streik som er 10 prosent opp fra gårdagens sluttkurs.
2: Men er... nå sa din far et eller annet intervju som ikke har sett, og ja, ja, det är ju jättebra. Ja, ja.
3: påfyll och kapital er alltid bra för kreditvärdighet. Ja, det vet jag. Men det, så
2: det är rätt axlingen det är bara andel lånade. Vi har andel lånade, helt riktigt. Ja. Ja. I
3: den nya obligationslånet så fick du ju en garanti fra detta sällskapet som heter uh, Arctic Asset, nej Aviation Asset, det är som äger alla flygna. Mm. Så i den grad är nog mervärdet i flygna och det är ju det de argumenterar starkt för sig. Og som vi har sett når de har solgt fly, du ser at de frigjør både cash, og det har en positiv PNL-effekt, altså balanseffekt. Så, så der har vi da, eller det nye lånet som kom nå, den konvertibelen, har jo en garanti derfra.
2: Okay, men som jeg... lenker
3: da foran alle andre kreditorer, ut, utover det som har pant direkt i
2: flyet. Du trodde hele lånet var
3: usikret, ja, men det er en
2: sikkerhet altså. Ja, det er en sikkerhet,
3: men det er, det er sånn kvasisikkerhet hele tiden. Det er garantert av som har masse angjeld i seg. Ja. Hvert fly er jo enten liset inn eller, eller belånt men men i den grad är nog egenkapitalvärde där så tillfaller den den obligationen först du har lite grepp om halva så går upp i... till det osäkra och delar på resten av bo men, men det... Det, det kommer inte någon bo där
2: alltså men, 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 skal... men, men det kommer till bli lån det var på 150 miljoner dollar det var på 150 dollar och köpte det in i det köpte oss lite in i det ja, okej okay. och har andra de gamla lånen ja ja så dere er til og for rente for og, det är ett lånegivare till norvision
3: och får god ränta för det
2: och jag får återbetalning för det och så og så både hämtar pengar hela tiden och man hämtar till oss 2,5 miljarder men fremdeles sier jo da mange markere at det er ingenting. Det er selvfølgelig bedre enn null. Det holder en en av vinteren,
3: og vinter, nå gjør de mye smart
2: operasjonelt.
3: Vi tror jo at rekkefølgen kunne vært bedre og annerledes her. Hadde du hentet endkapitalen først, og kanskje hentet nok endkapital til å ta ut disse dyre lånene, så hadde du kanskje fått en annen pris for Bank Norwegian-aksjonen din også. For en presset selger får jo en dårligere pris enn en som ikke er presset. Men, kunne du fått bedre rente på lån også, kanskje, eller? Ja, det er ikke noe vits ha sånne lån, mm. nei. Hvis du ser på de andre, de andre flyselskapene i Europa, ja, EasyJet Easy og Ryanair, de funder seg på 1-2 prosent. Ja, det er en helt annen balanse. Som, og da, da får du ikke dette problemet som de nå har med innløserne, altså, det som kreditkortsselskapene, de holder jo igjen penger helt til flyvningen har skjedd. For ellers så har jo du som får bruke krav på å få tilbake pengene fra kreditkortsselskapet. Der har de jo tidligere kunnet belånt denne, receivable som de har fra, fra kreditkortselskapene, men der, mot såkalt innløsere, men de har nå sagt stopp. De har tatt mye penger på blant annet Thomas Cook konkursen og da ønsker de ikke å kjøre den risikoen mot høytpålante flyselskap lenger. Det er unnskyldningen de bruker nå på den siste emisjonen, i hvert
2: fall. Men, men, men du er jo som altså er liksom, videre, det beste papiret du kan få til 6 prosent? Nei, nei, nei. <laughs> det, du gleder meg du, du har en underliggende koldopsjon der, og en
3: garanti, altså et pant ja, indirekte pant fra dette det at så sånn. ja, 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 det finnes en del
2: andre industrieobligasjoner masse annet, men kanskje, kanskje 8%, 8 jeg gjør jo ikke bare
3: et lån da <laughs> nei nei og så altså, altså, er jo denne type risiko, det har vi jo faktisk inne i aksjefondet vårt, i det nyoppstartede kreditfondet som vi, som vi startet i mars i år så har vi ikke den type risiko
0: hvor mye penger hadde det lånt til noe
3: nei, det er bedre å se på det som en prosent av porteføljen egentlig mm -hmm. og det er fem.
1: I'll see you in fem du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobit.no
3: 10 prosent av Canopus Men der har vi også likhet å hedget, altså det vil si sikret oss imot i aksjen eh, Og det var jo bra da den falt 14 prosent i går, vi kunde dekke oss inn mm. Ja eh, Og vi tilfører jo selskapet NKB da så det er, jo, det er jo absolutt en måte å gjøre det på
2: Ja, på emisjonen, ja. Ja, ja. ja ja Men det men er en episode hvis det skal på arke det liksom der jeg det var arke 28 seskapet nå ut gått konk i år i hvert fall ifølge regner sjefen som mener at novemberen skal gå konk når somer har sagt det i 10 år da men men, uh, men altså hvis det så jeg, siste meldingen jeg så før jeg gikk hit norr var jeg at uh, lufta så skal streik torsdag fredag og 1300 uh, uh, avganger er kanselleret det er bra det fra Norwegian. Det bra. <laughs> det bra fra Norwegian. Men, men, men det liksom, viser noe vanskelig. Det er, det er en arbeidskonflikt. Og så bare skrur man akranen og så går ikke noen fly på to dager. Det
3: er, det er et par ting med Norwegian. Altså, for det første så har de jo en, en strategisk posisjon så som, som er helt fantastisk og de har gjort veldig mye for folk derfor vi reiser. Kan du fly direkt til Trondheim til syden ja. og Bergen til syden før måtte alle inn Oslo og skulle du fra Oslo enkelte steder så måtte du inn om København eller, eller Frankfurt eller altså, alle disse hubbene nu vi ska punkt till punkt flygningen det er fantastisk. Og de har fått upp de har 10 12 marknadsandel på på Gatwick det är ganska bra det är nog tagrat det her. alltså Nvidia i ja, värste en... fall ikke så att så att det att vara kreditör här är inte så farligt men att vara aktionär kan vara superspännande iksatt ja. när EV 70 miljarder og och och av egenkapitalet 5 till 10 av det det er klart, det spretter jo veldig fort opp om du klarer å doble... Eh, ja, da, sexkansler. altså hvis du har...
2: Litt sånn som må være. Jeg vil ikke sånn, sånn, gå til å skrytte at det 6 eller 70 milliarder i Nei. lån og egenkapet på 2 milliarder, men... <laughs> de kjøreren har en tynn linje, og ja.
3: de kjører et høyt, eh, høyt risikabeltløp, men da får de også betalt hvis det går bra.
2: Men er det bra at det liksom av hver dag i avisene, også i finansavisen, og alle steder, så står det det, at, det, at liksom, nå har det solgt 5 nye fly, eller 6 nye fly, eller så, og så er det cashbeholdning og bevedet på 50 millioner kroner, og nå gjelden er ned med et par milliarder.
3: Ja, de, får, de får 10 dollar per fly de säljer. Ja. Inte likviditet, är dollar. Vilka 10 dollar, men 10 millioner dollar, ja. ikke uh, Bra, Eh, Brasilien, ni köpte inte flygarna, så, så visar ju ja. det att jag de köpt dem billigt. Hur vi får en idé ja. ja. de gjorde när du köpte 222. Ja, ja, ja.
2: var ja. ja, det igår nog nog. var 220 till 240 rätt <laughs> <jeg sa> sånn, ungefär <laughs> så. på plats detta joint venture
3: som det har snackat mycket om også, med med dessa Eh, tanken er at jeg skal ta en del av Airbus-flyene som kommer og videre, videre lise eller selge
2: dem senere. Jeg så Reiner også uten en melding i går om at jeg måtte sette et eller annet fly på bakken for at jeg sprekker i flyet eller sånn. <laughs> det, det høres ikke som en drømmeindustri å være i da. Nei, så har vi jo Dreamlinerne har problemer med motor. I motorene, husker jeg jo. Og Max 8. har
3: jo faltne. Det ja. var et problem med den der sikkerhetsventilen når, når flyet overtok, så klarte ikke piloten da.
2: Ja, hvor lenge har det gått siden de flyene da styrt ut, det er jo... Det er februar, mars, eller noe sånt? Ja, da, februar, mars, ja, så skulle de komme ut en måned, to måned, tre måned, tre måned fire måned. Nå, nå er det jo... Men vi
3: kan ha dem nå inne i vinteren, vet. Det er mye Nei. bedre at de kommer inn til sommersesongen.
2: Ja, ja, vi får håpe at noen virker nå de andre selskapene får en eller annen form for betaling eller erstatning fra Boeing, da. Ja, det skal de ha. Ja, det får vi håpe. De tror de får en milliard kroner. Ja, de tror de, ja, de får halv, da får de en altså <laughs> sånn der ser det, er. det er ingen men men,
0: men men det at det var jo mulig alltså de hadde jo lagt inn en mulighet for at lånet kunne bli på 175 millioner dollar i 150 mm. men det stoppa på 150 og de måtte gi en rabatt på 13 på emisjonen altså på kursen jeg spilte ikke den rollen eller værre det, det rett
3: grunn til at de gjorde 150 i stedet for 175 har nok med hvor de fikk satt aksjeemisjon i min verden tror jeg fordi de gjorde de skulle gjøre 27 millioner aksjer, og det gjorde de på 40 kroner. De skulle hente litt over miljøet. Og hvis du tar de 150 millioner, aksjene, nei, 150 millioner dollarene i, i den konvertible obligasjonen, på streik 50 som det da ble, 85 prosent opp fra 40, uh, så var det akkurat 27 millioner aksjer omtrent også. Så det er for å de to, ikke mm. Men nu får jo en vanvittig utvalgningseffekt her, ikke sant? I fjor, i fjor høst så var det 45 millioner aksjer i selskapet. Og så gjorde de en emisjon hvor gjorde par og 90 til. Mm. Så nå er det 103, 136 millioner aksjer.
2: Det gjorde de 27 i dag, det er
3: 163 millioner aksjer. Og så på innslagspunkt, når kursen treffer 50, så kan du konvertibelen konvertere seg i aksjer. Mm. Så på kurs 50 så har du 190 millioner aksjer, sånn cirka, før, uh, før tegningsretsemisjonen til minoritetsversjonerene.
2: Det skulle ikke ha en Ja, det var den jeg mente, altså, ja, det jeg de mente. Ikke tegningsrett, men
3: reparasjonsemisjon. Ja. Så det kommer vel noen uh, aksjer inn der også. Ja, og Hvis du da tenker at budet var 10 milliarder fra, fra IAG uh, i forrige fjor, som er rundt det ryktene sier at budet var på 250 kroner, og, og tilbudet fra Sjons og Ko var på 350, men uh, det var jo på en helt annen antall aksjer, ikke sant? Ja. <laughs> og før masse problemer. Så, så timme löde market cap idag där 50 krona aktierna. Ja. Det är omtrent riktigt. Ja? ja.
0: Og så var det ett antal antal aktier här då, 12,5 miljoner så hedging aktier. Vad var det för nå?
3: Ja, då sitter du til de som folketryffonden og HBK, HBK lånat ut altså, som, så skal låne ut til, til det så tills ska ut till till shortern och det är ju konvertibla är ju ganska unormalt produkt i Norge där sällan man ser det. Fredriksens system har brukt det mye, både på Seedrill og Frontline historisk, og på Marine Harvest også. Forrige uke, eller tidligere denne uken, så kom jo BVO også med en konvertibel. Det er jo ofte spesialfond som tar dette rene arbitrasjefond, som spiller delta, altså spiller volatilitet, mellom aksjen og disse obligasjonene på grunn av renteelementet. En sånn konvertibel obligasjon, du kan jo se på det som en obligasjon, mer en inbakt call option på aktien och sen köpsoption givet en, en speciell kurs. Den er ju nu 50 på Norwich, mm. ikk så? Eh, men de önskar ofta och shortar de aktier de får i fange på kurs 50 i allredan då. Och har det varit omöjligt att shorta alltså nästan omöjligt att få tag i lån i aktie i Norwich, ikk så? Och låna för en aktie så må du ju först låna in aktien. Om man ut massa ju inte Sjos lånerute, det får en god rente på hvert
2: år. <laughs> ja. en fin intekststrøm, det. <laughs> ja, men det er litt spes nå da, liksom... Han som har stiftet selskapet og er konsernsjeft, de har ja, lånet ut aksjen for shorting tiden, det er litt spest, ja, man får god rente.
3: Nå betaler vi... Det vi betalte sist var vel 7-8 rente på å låne aksjen.
2: Ja,
3: ok. Så hvis du er langsiktig i her, så er det ikke noe vei for å De 50
2: kroner, var det litt snilt, eller var det... Hvilke 50 kroner? Nei, de, ja, den, den streikprisen... Nei, det var vel noe de... Det
3: var det investoren ønsket.
2: Ja, de sa, ok, vi vil ikke... Vi, 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 vi.
3: Vanligvis så gjør man jo sånne konvertibler på en volymvektet... Altså en premium til en volymvektet aksjekurs over en dag eller to. På BVO var det en dag. Men da setter du den i sånn liksom 30-35 prosent over, ja. ikke ja. sant? Her det satt 25 prosent over emisjonskurs. Det var jo forhåndsavtalt med Sannsynligvis. Ja, ja, men var det stilt? Noen
2: store... Var det det er snilt, jeg tror ikke. Var det, markedet, det var jo noe markedet? valg.
3: Markede gjør hva markedet vil. Ja. Det er vel sånn det er. Det er jo bare ett resultat av tilbudet et spørsmål.
0: Trafiktallene også kom helt plutselig i går kveld. Var det noe som dere og de som skulle tegne ville ha før de ville tegne, eller?
3: Vi, ble, vi har jo ikke vært involvert her før vi så pressemeldingen i går. Og vi var på reise egentlig stort sett alle sammen. Jag satt på ett hotellrum i Bergen igår kväll för jag skulle presentera för ett stort seminarium och professor Farmachetsen på Kristin Sande eller Stavanger. Ja, han var Kristiansand. <laughs> <laughs> de burde ha det bullade <laughs> uh, uh, altså, de sånn, så. det lite. Men så nej de trafiktallen vet jag inte det spelar inte någon roll det det var ett kapitalbo, nu har de ryddat upp i det, nu tror vi det kommer sig i alla og så gjør de akkurat, jo mye riktig, akkurat, de mye riktig. Ja, da, de gjør
2: masse riktig Akkurat det samme sammen med forrige emisjon At nå har de fått pengene de trenger Nå går, går det greit Vi er fortsatt
3: åpne for at de, de burde jo hentet mye mer Ja Men da er man helt sikker på at det går bra Nå ja. går det bra et år til
0: <laughs> Halvt år til. Du, du Din far ser ut som om de har jobbet tett sammen
3: ja. er, Hvordan er fordelingen her? Hva er du best på? Nei, jeg har jobbet med obligasjoner øh, I ti års tid nå fra, fra jeg begynte i SEB i kjørbanen av finanskrisen, og jobbet med, da gjorde vi allt, alt, satt vi på desken, og det var jo rundt da, det ble ordentlig Chinese Walls, det ble, men vi holdt jo på med uh, tilrettelegging, analyse og salg av obligasjoner, og lærte å skrive både låneavtaler, og regne på spreddene, og hvordan ting skulle prises opp, også på litt komvertiblet, det er ikke noe ekspert, altså, det, det er så sjeldent man ser det, og det er litt annet dyr, men uh, så det har jo helt hele veien vært min vei De siste par årene har jeg forvaltet noen rentefond hos uh, så begynte jeg jo sist ned for akkurat et år siden
2: Hvor mye for alt er det til sammen nå? Hvert fortefølge
3: Vi nærmer oss tre og en halv milliard okay. Han har, han, holdt jeg på å si det Det er ikke han, vi er ganske mange mennesker Det er jo 17 stykker i grunn Det ja, er Jan Petters som gjør alt Men, det heter Utgangspunktet, arbeidsfordring Han gjør alt og bestemmer Nei, han, han er ganske flex på det der altså, Fordi vi har veldig mange dyktige medarbeidere vi jobber hver dag for våre andre vi, vi har vel en sånn uh, 17-18 uh, kollega Og Jan Petter har hovedansvaret for det som heter Sisne Canopus, ja. som er dette launch-short-aksjefondet, uh, men som også kan spille på litt sånn kapitalstruktur som vi nå har gjort i Norwegian, som vi tidligere har gjort ganske suksessfullt, både PGS og RSE, og nå faktisk tre ganger i Norwegian. Da. Men hvor du kjøper obligasjoner på en underkurs, shorter aksjen imot, i påventet av det man tror är en emisjon, og så obligasjonen er jo opp fra 90 kurs till til nå 7-98 i dag, og så har vi fått dekket oss en emisjon hvor aksjen falt 15 som vi har skjort i utgangspunktet. Det eneste stedet det ikke har fungert hvor vi har gjort, prøvd å gjøre det der, det har vært i sidel, faktisk. Da kommer vi ut sånn cirka i null, men da, da falt men da, jo aksjen var det til null, men obligasjonene falt jo nesten til null da. Men da er det jo hele det der, det er tilbake til den deltan. ikke sant? En ting er, er å spille en konvert mot aksjen, men det kan også spille det, de amobliationer mot Nei, mot
2: uh, aksjen. Men med 3 milliarder eller så 3,3. Alltså det. Det er, ja,
3: er det. Kan Opus aksjefond ha rundt 3 milliarder? 3, og så er det nye 3, fondene som
2: som vi startet i mars,
3: det har fått 400
2: millioner nå. Okei, okay, så, okay. så Det er det er liten, liten andel rente rente rentefond og så er aksjer resten.
3: Ja, og så er det litt renter eller ikke renter liker ikke å kalle det rett, det er kredit. Ja. Det er kreditobligasjoner, det er ikke sånn nei, nei, ja. men og sånn. Men i, i Kanopi har vi historisk hatt 15 prosent, så det er 450 millioner i kredit der i tillegg. Og så har vi dette nye fondet, som er et helt eget fond, med litt lavere risiko enn den type obligasjoner som går inn i, i aksjefondet.
2: Jan-Peter, din far var jo veldig opptatt av i lang tid å fortelle att du hadde familiens penger også i aksjefondet. Liksom. Har det fortsatt det? Ja ja, så fullt. Det är självklart. Nej, vi tänker sånn att vi drar de det ut. Nej, nej, vi inte få det? Det är Vi köper nytt hus nytt hus till 50 miljoner, Det måste ärke ett bättre alla pengar i aktier då. Inget att köpa 50 miljoner. det är inget, det är det. Det ingen som gör. Skal... Jo, jo, det är många som gör det. Det har ju vi pengar till. Nej. Nej, nej, vi vi har, har pengarna i placerat i egna förvalterfonder, runt 100 millioner
3: i aktiefonder og runt 50 millioner i i Ja, det är bra. Og det er jo, jeg kaller det våre, vi lever jo for det Vi synes dette er gøy Og, og det er jo ikke noe 9-4 jobb Vi jobber jo på kvelder og i helger og synes at det er morsomt Og det at vi har Egen skin game er noe våre Med store setter stor pris ja,
0: Mye falt på plass i går kveld Hvor mye, hvor mye penger Er det for dere? Hvor, hva, hva, Nei, si det? det er
3: urealisert Gevinst da Nei, men og øre så er det vanskelig Å si, altså. men for fondet som så... Er det 10, er det 20, er det 50 millioner? Nei, men for så er det en, en, en netto nå i dag blir vel den rundt en halv prosentige vinst isolert sett på Norwegian. Altså, det er bra det. Siden oppstart så har vi jo levert Nei, det er 3 milliarder. Det er halv altså, prosent av 3 milliarder. Ja. Ja, men det blir jo ikke noe til kroner å gjøre så er det jo <laughs> Nei, men <laughs> ja, Det blir noen millioner da. Ja, det, ja, det er jo ikke for oss, ikke det, jo, det, jo, det går jo inn i fondene. Det er mye bedre å snakke prosent av fondene. Ja, ja. Ja. Så när det har den här så är det ju många som tror att det är hans egna pengar han driver ut <laughs> ja, sånn alla ja, ja. som helst. Ja, 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 ja. ja, det det. Jan Petter. Ja, det är lika att blåsa upp sån där ersättning när tjänte 100 miljoner på det och att det är inte Nej, i fonderna som har tjänat pengar.
0: Det det ni skände
2: det, tror jag också läser. Du har förspurt om det var i fonder fort och att hade familjepengar och så. Ja, det är ja, det. Det bra för kundut tror Det tror jag.
0: Är det länge till nästa vision i Norregion?
3: Ja, det får vi hoppas. Nu Nå... kommer januari. Nej. Nej, kommer sig i den vintern altså. Så det
0: självsagt säger de att de klarar sig igenom 2020 och forbi 2020.
3: Ja, du du snackar om om 5 miljarder tillrest visst det var det ni som kanske var någon andre som med. Vi menade ju att i höstbudgeten hände 5 miljarder. Då vill du ha tagit ut dessa obligationslån som låg där på 2,5 miljard. Och inte 2,5 miljard färska inköp då allt balansen sett ganska konstigt. Det har gått det hade varit ett gott steg i rätt riktning. Så henter ni då 2,6 i ren kärnkapital. Något är ju egentligen fortsatt ett lån, är inte sant? Det är sån när det går dåligt och så är det aktier visst det går bra. Eh uh, det det håller lite. Men jag det det är försett vad du får dig på driftsidan och du ligger på vad dollarn gör mot norska kronor, att det helst ju verkar eller eller kronorna kronekursen oss särskilt länge. Det er også noe med motpartsrisiko, høyrer du? Folk ønsker ikke å ta en hedging, hedging på norsk når
2: det snakker om noe så der. Det for for på den underliggende driften å tjene penger, så er det er greit liksom hvis det plutselig markedet går imot dem og blir dårlige tider og liksom går ned og nordmenn slutter å reise og sånn, ok, så er det ingenting, som, kan det bli press rundt på norsken. Mm. som helst. Du har 70 milliarder eller 60 milliarder, det er, det er for mye. Ja.
0: Tusen takk for at du var oss, Philip. Da skal
2: vi gå videre og titte på
0: grafene våre. Ja, I Finansavisen i så kan du lese Trygve Egnars leder om sjefeøkonomen som kødder med boligprisene, at en analytiker dobler kursmålet på en tankaksje, og at investorer er sultne på konvertible obligasjoner. Husk også at du kan høre vår børskommentarer og gjestintervjuet på vår pod pod podcast. Den finner du på finansavisen.no. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
3: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.